0: Tere tulemast kuulema ajakiri Eesti naine poodkasti vaimse tervise heaks. Mina olen saatejuht Ritta Retsep. Täna mul külas selline inimene nagu Ilmar Raag. Tere Ilmar!
1: Tere! Ma
0: arvan, et meie kuulajad teavad siin täha kui filmimeest. Valdavalt, ma usun, et see on nii. Aga me ei räägi täna filmidest. Me ei räägi üldse täna filmidest. Me räägime täna meediast. Me räägime täna propagandast. Kuidas see teema sinuga seotud on?
1: See on minuga niimoodi seotud, et kui ma läksin ülikooli antud juhul siis Prantsusmaale ja natukene hiljem ka Ameerikasse, siis juhtus niimoodi, et ma pidin kõrval ainetena võtma päris palju kommunikaatsiooni alaseid kursusi ja, ja hiljem ma sain aru, et osa sellest sai mulle elukutseks ehk, et ma ju töötasin. Päris pikalt Eesti televisioonis, mitte küll nii pikalt kui suured legendid, aga oma ja kõik. Ja, ja hiljem ma olin ka Eesti riigi jaoks siis riigikantselees kommunikatsiooni nõunik. Nii et jah, ma olen nii mitmetki aastat tegelenud nende teemadega.
0: Kuidas meedia ja propaganda, mis on tänasel päeval meie selle saate, saate teemaks, et kuidas meedia, kuidas propaganda mõjutab meid, kuidas ta mõjutab meie vaimselt tervis, kuidas sa tänasel päeval oled selle meediaga ja seotud ja, ja kui, palju, kui palju sa, sa, sa tehad propagandast?
1: Ma, ma arvan, et ma tean nagu propagandast eelkõige teooria äh, kaudu rohkem kui kui praktikas selle pärast, et mul on tunne, et me tihti peale näeme see propagandat mingisuguse sellise nurgalt, mis ei, ei paljasta meile seda tegelikust ehk, et, et on mõlemad variandid, et me räägime usume sellest liiga palju või siis ei põõra sellele üldse tähelepanu, tude tõde nagu ikka on kusagil vahe peal. Hetkel ma küll ei tööta ei, ei meediasega kusagil, kus võidaks teha propagandat nii et suhtes ma olen täna täiesti selline kõrvalt vaataja.
0: No vaatle ja ongi parem seda ja. tegelikult jälgida, kui selle selles ees olla, selle sees oled sa väga olnud. Aga ütle palun, meid ümbritseb info, meid ümbritseb väga palju info. Miks inimene vajab infot?
1: See on üks väga huvitav küsimus. Ma olen selle peale ka palju mõelnud, et no, mis hetkel inimene tunneb, et tal on kuidagi vaimne tasakaal olemas. Ja, ja ühte viisi me teeme kahte võimalust. Üks on Esimene see on see, mis on eriti nooremate inimeste peamine tunne, et, et siis kui ma olen inimeste keskel, kui ma olen oma kogukonnas, mul on oma käng, oma jõuk ja ma tean siis kõigest kõike, siis, siis mul on hea. Siis mul on tunne, et ma ei ole kuhugi kõrvale jäätud või välja tõugatud. Ja seejärel mingil hetkel tuleb see teissugune õnneideaal, et noh, tahaks nagu metsa metsasees oma maja või päris lahe oleks kusagil üksi mägedes või üksikul saarel, võibolla ainult oma perega või suuse päris üksi elada. Et ja siis tõusad hommikul üles ja vaatad kuidas päike tõuseb ja jõud kohvi. Ja, ja ka see on variant kus seda informatsioone ei ole ühel hetke enam üldse vaja.
0: Kas see tuleb vanusega?
1: See võib tulla vanusega. Ma olen kuulnud inimesi, kes räägivad, et jõudes kuhugi viiekümne piirimaile, nad ütlevad, et järjest vähem on asju, mida ma tahan öelda. Ja, ja seda enam, et kui siis hakatakse lobisema, siis räägitaksegi tühjast tähjast, sellepärast need olulise asju, need on nii olulised, et neil öeldakse tõepoolest või tarva.
0: Aga meie proovime siin rääkida praegu väga olulistest asjadest. <laughs> Et me oleme vissele piiri ületanud juba ja, ja võime täitsa rahulikult nautida ka päikese tõuse ja väikese loojangut ja mitte vajada infot sellisel hulgal kui noored inimesed vajavad. Aga paratamatult me elame ikkagi selles infomürast täna siin ja praegu ja, ja ilmselt see info omamine annab meile sellise asjadega kursis olemise tunde. Ja asjadega kursis olemise tunne annab meile kuskilt maalt teatud sellise, kas rahulolu või kindluse või mingi stabiilsuse, eriti ilmselt siis, kui, kui kaob ära see pind jalgealt, siis me tahame saada hästi palju infot, et saada see tasakaal nagu tagasi. Ja siis me hakkame rapsima erinevate infokanalite vahel. Oled sa nõus, et mida ebateatlikum inimene on ise endast, seda rohkem ta hakkab seda infot tarbima?
1: Ei, ma olen sellega täiesti nõus ja tihti peale ma selle info puhul soovitaksin meelde tuleta seda mõtte, et, et, et seda mälestus, mis meil võib kõigil on olnud, et me satume vaatama võõrkeelsed filmi. Ja mõnda aega ei saa millest karu, aru, aga no, nagu lapsed tihti peale jäävad vaatama ja kusagil poole filmi pealt on kõik selge. Isegi kui me sellest filmis keelest aru ei saa. Mis omakorda tekitab küsimuse, aga et Milleks siis need erinevad sõnad üldse on? Või me sealt, sealt edasi kesime, esitame küsimuse, et kui vihane koer näitab hambaid ja haugub meie peale, kas me tunneme väga muret selle üle, et me ei saa täpselt aru, mida ta siis nüüd meile täpselt ütleb. Me saame sõnumist ükke aru.
0: Meil tegib teatud tunne.
1: Ja, ja mina väidan, et tegelikult üldjuhul, kui inimesed omapahend räägivad, siis nad vahetavad tundeid pigem kui, et see asi on hästi, kuidas ütlen, ratsionaalselt ajuses protsessitud. No see on selline suvaline pelle, mida ma praegu kasutasin. Ja, ja kui nüüd nagu korraks minna siis teadusmaailma juurde, siis siis on palju räägitud sellest kiiresti aeglasest mõtlemisest või siis loomalikus mõtlemisest versus inimeselik mõtlemine, mis tuleneb aju evolütsioonist. Et kui, kui elusorganismidel maapeal hakkas arenema kesknervisüsteem, siis tema esmane ülesanne oli reageerida väljast poolt tulevatele ärritetele, mis mis muundusid selleks, mida me tänapäeval päeval emotsioonideks. See on siis viha, hirm, võibolla soo jätkamise tung, mis nagu kiiresti plahvatab, kui, me, kui need loomad näevad võimalust. Ja, ja siis me võiksime mõelda, et me oleme olenditana arenenud palju kõrgemale või keerukamaks, aga need samad kesknärvisüsteemi osad on inimese ajus endiselt olemas. Ja nende Siis, aja, siis evolütsioonis pikka tekisid need muud ajuosad, mõtlemine, emotsioonid muutusid keerukamaks ja lõpuks tekis see, see, see otsmikusagar neokorteks, kus toimub rationaalne mõtlemine. Nüüd erinevus selle loomuliku, võtame Rooma ja mõtlemise ja inimese mõtlemise vahel on see, et Rooma ja mõtlemine on oluliselt kiirem ja ta, on, ta kulutab ka vähem energiat. Mis tähendabki, et noh, et äh, esegi kui ma inimesena näen mingisugust asja või no, vestleme oma vahel, siis äh, nad alustavad samalt joonelt see Rooma ja minu peas ja inimene. Rooma ja ülde, et roomaja, äh, langetab oma otsuse palju kiiremini ära. Ja nüüd, kui Rooma ja otsustab järsku, et äh, näiteks, et sa oled hirmus koletis või midagi hirmust vastikud mida ma peaksin kohe ründama, äh, siis ta annab selle käsu veel enne, kui see Hilima, hiljem arenenud otsmikusagar jõuab midagi ötleda, et tegelikult, kuule, räägime läbi ja ma ründan juba hilja siis on öö, otsmikusagar on oma asiaga hiljaks jäänud ja ükskõik, mis head mõtted tal olid, need, on, need lähevad kaduma ja nüüd mul ongi tihti peale selline tunne, et, et igakord, kui me hakkame rääkima, esimesena langetab meie otsuse see lihtsalt emotsioonide osa ja Ja ainukene võimalus, et me saaksime nii-öelda rääkida, on saavutada see mingisugune enesingindlus või rahu, et me ei loeks kõik neid signaale ähvardusena. Et me ei peaks kohe hakkama tormama. Siis me jõuame sellene, et see otsmiku aga pakuks välja lahendusi või pakuks välja analüüsid, mida me sest asjast üldse arvame.
0: Ja aga samal ajal, kui, kui meil on hirmu foon taga siis me ju reageerimegi kõigele ohuna, et me näeme kõige suhtu ja valmistume nagu kaitseks. Ja parim kaitse ikkagi vasturünnakeks. Aga, aga nüüd, kui me võtame selle meedia ja kõige selle, mis töötab meiega ju väga palju ka alateadlikult asandil, siis kui me, kui me tunneme, et meid on hirmutatud või me ise oleme kurnatud ja väsinud ja oleme vastuvõtlikumad kõigele, siis me paratamatult ju näemegi ainult neid negatiivseid asju.
1: Absoluutselt, täpselt niimoodi juhtubki, et No kõigepealt jällegi see on teooria, kommunikatsiooni või lingvistika teooria ütleb meile seda, et, et üks suvalise teksti või sõnumi tähendus on kontekstis, et ükskõik, mida meedias ei kirjutataks, tegelikult ei ole, see ei ole isegi tähtis. Tähtis on see hetk, kus me oleme ja kus me hakkame seda meediat lugema või televiisorist tulevat kõned tõlgendama. Ja kui eelnevalt me oleme juba nagu välja mõelnud selle, kes me oleme või ja mille pärast meile mõned meeldivad või ei meeldi, siis see automaatselt määrab ka ära selle, kuidas me sellesse teksti suhtume. No ma toon siin kaks, kaks sellist näid, et, et, et võibolla eestlastel on tihti peale selgi, et me umbusaldame oma suurt idanaabrit ja seega ükskõik, mida Kremli mõni suur poliitik ei ütleks, meie esimane reaktsioon on ikka see, et no, mida ta seal nagu jaub, Me teame küll, mida ta tegelikult tahab.
0: No see on meie kollektiivne mälu ka, et me, me mäletame seda kõike just täpselt nii, nagu me mäletame. Juba. Ja,
1: absoluutselt, aga see, see emotsioon on see esimene filter, mille läbi, mille me hakkame seda üldse kuidagi hindama. Ja, ja, ja teine pool on see, mida me näeme nüüd eriti nendes polariseerunud hetkedes kaasa kus tegelikult meie sõbrad on meie enda jaoks juba kehtestanud mingisuguse tõe või standardid või maailma maailmanägemise standardid ja nüüd, kui me näeme meedias midagi muud, siis me tajume seda eelkõige sellise äritajana, et nüüd jõuda selleni, et, et püüda ühel hetkel siis tasakaalustada seda juttu, mida sõbrad räägivad või See, mida meedia räägib, püüdes mõlemate plusside ja miinused üles leida, no see on nüüd asi, mis enamalt tealt inimestelt nõuab väga teadlikku analüüsi. Aga tõsi on see, et ka, ka mina ise no, igal hetkel ma ei analüüsi. Mõnel hetkel ma lasen lihtsalt voolust kande ja reageerin täpselt niimoodi, nagu mind on siis ette programmeeritud oma sõprade poolt, oma keskkonna poolt ja nii edasi.
0: Aga see info, mis siis meile edastatakse ükskõik, tuleb see siis, noh, võtame praegu, võtame praegu mm -hmm. et tõstame selle sotsiaalmeedia praegu kõrvale, võtame peavoolu mis siis tuleb meie nii ka siis trükki ajakirjandusest või siis meedia välja annetest, televiisorraadio, eks ju? Ja, ja nüüd on see, et kui ma seda infot seal näen ja, ja see info tuleb minuni, siis ilmselgelt on selle sisse pandud informatsioon alateatlikult energeetiliselt juba et sõnades tegelikult suhtlemine on ainult 7%, nagu väldakse, ülend, on kas keha keel või see energia mis sina sisse on pandud. Nii et kui minu enda vastuvõtlikus on paras ja kuu ärev või, või ma otsin seda tasakaalupunkti, otsin mingid vastuseid, siis tegelikult ma olen mõjutata veel rohkem sellest energiast, mis sina sisse on pandud ja peavoolumeedia tahab saada klikke ja klikid on raha.
1: On nii? Ei, absoluutselt ma, ma olen... Sinuga täiesti ühel nõul, seda enam sa ütlesid seda sama, mida ma asja olin öelnud, et, et kontekst see on see, mis siis nagu tegelikult selle mõju määrab. Ütlema, ma ei räägi tähendusest, vaid noh, me räägime siis mõju. See on huvitav areng on toimunud võibolla viimase 20 aasta jooksul ka kommunikaatsiooni uuringute maailmas, kus ühel hetkel saadi aru, et see nii-öelda tõe otsimine Ei ole kommunikaatsiooni kõige nagu õigem teema või tähenduse otsimine, vaid küsimus on selles, et mida inimene teeb pärast seda, kui ta selle sõnumiga kokku puutub. See tõttu siis mitmed kommunikaatsiooni uuringud on läinud kommunikatsiooniteaduskondadest üle käitumisteaduskondadesse. Niimoodi, no ma toon siis väga lihtsa sellise näite, et me ei arvaks, et see on mingisugune väga väga keeruline salateadus võtame reklaamid meil toimuvad ka Eestis kuldmuna konkursid kus hauinatakse parimaid reklaame aga me hindame need reklaame mitte selle järgi kuidas, kuidas ettevõtad, kes on neid tellinud ja neid hindavad me hindame neid selle järgi, et, et tundub kuidagi kas kunstiliselt huvit või naljakas aga reklaamid ei ole selle jaoks tehtud et nad oleksid naljakad Reklaamid on tehtud selle jaoks, et vaadata, kas inimene lõpuks teeb selle ostu, otsuse või mitte, kui ta läheb sinna poodi ja kui ta ei siruta kätt selle toote järgi, siis ükskõik on alljakas see reklaam on sellel ei ole mingisugust tähendust. Ehk et no see tõttu siis räägitakse tõepoolest nüüd rohkem meedia või sõnumite mõjust.
0: Mm -hmm. Et pikki ja lohisev reklaam tegelikult meid ei vii üldse selle ostu, nii, et, et just nimelt see väike klikk kuskil selline, ma ei saa nüüd öelda mingit sõna välja, et see oleks nagu uhvarjatud reklaam, aga, aga just see väike klikk, mis tuleb, et, et ja, ja see mõjutab sola teadust ja, ja sa ei seisi arugi, et sa lähed ja sirutad käe sinna välja.
1: Jah, see ei täpselt niimoodi on ja, ja samal ajal ega... Ega ei pea arvama, ega meie ei pea arvama, et need sõnumitegijad on alati ka super inimesed, kes teavad täpselt, kuidas see inimeste alateadvus töötab. Ehk, et nad tegelikult võtavad seda no, nii, ise en ajalt, et nii palju, kui nad oskevad või aru saavad. Ma toon ühe jällegi sellise näite, mis, millega võibolla igaüks on kokku puutunud, ka Eestis, et kui, kui hakkasid ilmuma selskonna ajalehed või ajakirjad, kroonika seltskondi ja nii edasi, siis mingil hetkel oli väga populaarne, minu mõelest, eriti 90. lõppul, 2000. algusel, lood siis sellest, kuidas a-la, mingisugused rikkad ja võimukad mehed petavad oma naisi. Ja neid siis need lugusid saadsid alati siis moraliseerivad hüüatused ja mis püüdsid näidata, kui jah, see mees on midagi väga valesti teinud. Aga kui lukeda seda lugude stiili, vaadata juurde sinna pilte, siis see sõnum, mis nagu järgi ei, oli see, et aga vaat, kus on alfaisane. Tegelikult on väga äge mees. E ja nüüd, kui me esitame küsimused, et kas nüüd need kroonika ajakirjanikud tookordsed tahsid teadlikult nii-öelda edendada sellist paaris suhtel õhkumist ei, loomulikult mitte, aga, aga aeg oli selline, et võib-olla nad ise tundsid väheke sellist äh, no, härevust, et kui no, mõtle ikka, et kui sa saatud vastamiseid mehega, äh, kes on, kellel on juba viies naine, kuidas ta sõudab äh, seda võike teha? Ja noh, ühesõnaga me jõuame mingisugusele sellisele loomalikuse tasandile, äh, kus ka kirjutajad või sõnumi teile ise täpäris täpselt ei saa aru, mis toimub.
0: Ja, ja inimene on tegelikult ju ülesehitatud võrdlemise peale, me peame ennast kukag positsioneerima, nii nagu me sa savannis kunagi positsioneerisime, et see on tänases kontekstis natuke teistmoodi, et me kukag võrdleme ennast, et kas selle peale on meedia üsna palju üles ehitanud. Ja, ja ka kadeduse peale, et selliste inimlike instinktide äratamise peale on meedia ehitatud ja nüüd ta vajutab siis, see on puhas psüholoogia. Ta vajutab siis neid nuppe inimestel ja, ja siis kes sinna kongsuotsa satub, see sinna satub, et oluline on ju ikkagi, ükskõik on see siis reklaam, on see selskonna ajakirjandus on see ka ükskõik, millised uudised et nad ikkagi vallandavad meis mingid päästikud et me teeksime selle klikki ja
1: loeksime seda lugu. Aga nüüd tuleb siin kohal vaadata meedia otsustajate enda loogikat või mõtlemist ja, ja võibolla see teema, mis on meedias töötajatele endale pidevalt oluline on see, et, et kuidas mind oma tegevuse eetilisust pärast, et nad ei langeta noh, nagu tunduks niimoodi, et nad eetikäätavad oma tegemistes kõrvale päris niimoodi ei ole. Noh, võtame sellise kõige esmase näite sellest ajast, kui veebilehekülgedel jõudis infotehnoloogia nii kaugele et veebilehtvede väljaand, et sa ei aru, kes kuhu täpselt midagi klikib ja noh, võib-olla nagu seal veel enam statistikat. Noh, mis tähendas seda, et näiteks siis ka Delfis võidi jõuda selline, et aha, me näeme seal, et homode teema tekitab klikke. Järelikult kirjutame sellest kuidas me seda teeme et see ei ole tähtis, tähtis on lihtsalt et, et seal kusagil oleks see sõna homo ja küll inimesed tormavad seda lugema, isegi kui nad ei ole nõus isegi kui nad leiavad, et see on täiesti vastupidine nende hoiakutele aga nad loevad ikka ja nad teevad selle klikki ära ja mis, noh, mis on hiljem jõudnud ka see siis nagu poliitilise või propaganda teemade juurde, kus kus tihti peale räägitakse sellest, et küsimus ei ole nüüd tõepoolis sellest, et kas sa ühined või ei ühine selle hoiakuga. Tähtis on see, et sa reageerid juba selle, selle peale. Ehk noh, ütleme ma jut läheb võibolla liiga laiali, aga et kui Vene Föderatsioon tungis Krimmi ja sel ajal toimus väga suur infooperatsioon, siis selle infooperatsiooni eesmärk ei olnud mitte see, et, et ühed Saaksid nagu Vene tegemistest väga aru ja teised Ukraina tegemistest väga aru, aga eesmärk oli see, et oleks õhus väga palju erinevaid versioone niimoodi, et inimesed ei suudaks selle hetkel enam valida ja see tõttu nad ei suudaks muuhulgas ka langetada poliitikatasandil Ukraina toetavad seisukohti, sest nad lihtsalt ei saa aru, mis toimub.
0: No. Sa, sa tõid nagu päris, päris ilusti selle siia sisse, et tegelikult meedia ja kogu see informatsioon, millega siis inimesi üle külvatakse, on väga hea töörist inimestega manipuleerimisel. Ja nüüd, kui me võtame selle, no ütleme, tava inimesed, täna siin ja praegu, tavaline eestlane, ta ümber on tohutult palju informüra, tal ta on tõesti infot igast, igast otsast, seinast seina, siis mida me saaksime, mida sina pakud, mida me saaksime teha, et natuke enegi ennast kuidagi selles positsioneerida, et, et see ei hakkaks võimust võtma minu üle. Sest ta mõjutab, paratamatult ta mõjutab ja isegi me ei saa aru, kuidas ta meid mõjutab. Aga mida me saaksime täna teha?
1: Mina peaksin alustama sellest, et soovitaksin sotsiaalmeedia tarbimist tarvemist piirata, sellepärast, et tegelikult oleme Me viimase kümne aasta jooksul, sellest hetkest, kui Facebook ja Twitter on muutunud nii ülemaailmiteks fenomenideks, jõudnud olukorda, kus peavoolumeenia tegelikult ei enam ei juhimängu. Selle kohta ma ise nägin siis tõendeid siis, kui ma töötasin riigikantseleis ja kahe sellise kriisi ajal mis, mis toogord Eesti tabasid, üks oli 2015 migratsioonikriis, kuhu Eestis, mille ajal Eestis migrante ei jõudnud nii see tähendab, et see kõik toimus meie peades ja teine oli natukene hiljem idekaardi kriis kus me nägime seda, et, et tavalike uurimust tulemusel on nähtud inimeste hoiakud ei langenud kokku sellega, millest meedia rääkis. See tähendab seda, et, et need hoiakud olid esindatud ja elasid oma elu sotsiaalmeedias, mis tähendas seda, et noh, tegelikult me jõudsime ka olukorda, kus ükskõik, mida meedia rääkis väga vabalt, võis enamus ühiskonnast olla natuke teissugusel lainel või omaks pidada teissuguseid hoiakuid. Ja, ja me oleme näinud ka seda, et, et polariseerumine ühiskonnas see, kus... Sa suured ühiskonnagruppid vastanduvad üksteisele, et ei ole need üksikud väikesed grupid, et ka see on oluliselt suurenenud sotsiaalmeedia ajastul. Ehk, et see, mida me kõik võime vanale peavoolumeidele süüks panna ja, ja seal on need probleeme palju, millest ka need ajakirjanikud ise on kõik teadlikud või millega nad ise võitavad, aga no, see inimese tegevusest on kontrollimatud. Siis siis aga selle vanameedia ajal sellist polariseerumist ei tekkinud. Ja, ja võibolla miks ei tekkinud on see, et, et meil on ka võibolla natuke vale aru saamine sellest, kui palju inimesed tegelikult meediat tarbisid või tarbivaad ja vaatavad. Ma toon, ma toon nagu sellise näite, et võtame siis praegu telesaate, mida tundub, et kõik eestlased vaatavad, kas või korda aastas või mille puhul usutakse, et no, seda on nüüd kõik näinud. No, mis see võib olla?
0: Aktuaalne kaamera.
1: Äh, Agu ma esimese auge. Okei, okay, aktuaalne kaamera, see on, see on veel isegi nagu selline näide, et no mitte igal õhtul seda ei vaata. Aga presindi vastuvad see kätlemine ja... Ah,
0: okei. Okay. <laughs> no, no,
1: tundub, et seda on nüüd küll kõik näinud. Et keskele ka käib, mis kleitekonna peani edasi või mingid muud teemad. Ja seejärel läheme reaalse statistika juurde ja näeme, et no, parimal juhul vaatab seda 40-45% eesti inimestest ja mitte rohkem. Ja tegelikult see langeb kokku ka sellega, mida me näeme pärast valimisi, sest enne valimisi kõik erakonnad ju just nagu pöörduvad kogu ühiskonna poole sõnumiga vali mind ja kui see valimised on läbi, me saame aru, et võitja on saanud umbes 25% ühiskonna häältest. Ehk et no, me, eial võitja ei, no, meie nädest süsteemis ei ole iseseistusaja jooksul saanud rohkem. Ja see ei ole mitte ainult Eesti näide, vaid see puudutab tõepoolest ka seda, kuidas kogu maailmas elu käib. Miks see niimoodi on? Nüüd siis kommunikatsiooni ja sotsioloogia seletab seda niimoodi, et et ka kõige suuremates konfliktides väga üllatuslikult kõige suurem osa jääb neutraalseks või üritab ennast välja lülitada. Ehk et see on nüüd asi, mida me ei tea. Kui me tuleme ühes sellise sotsiaalmeedia kõige vastikuma fenomeni juurde, siis selleks on nii-öelda loomine. See on see, mille, mida üritavad tekitada siis pahatahtikululul nagu kombel ka siis erinevad robotid, kes selle sinu konto juurde saadavad sõnumid või võimendavad neid sõnumid, mille põhjal suleb tekida mulje, et näe kogu maailm mõtleb niimoodi ja sellisel juhul inimene üldiselt, kas ta seda ütleb ennast täiesti välja või ta siis kohandub sellega, mis talle tundub, et enamus mõtleb ja see on noh, See on selline asi, mille puhul no ei saa ütelda, et seda teevad ühed või seda teevad teised. See tehnoloogia on praegu enam-vähem kõikidele käeulatustes ja aegelt seda just sotsiaalmeedias niimoodi rakendatakse. Sa
0: pead silmas siis nagu neid algoritme, mis arvutavad välja just, just. kogu selle, selle mis, mis on. No,
1: see on jah see, et kui sa Google'ist toksed järsku ühele artiklile, natukene hiljem Facebookis näed et kui kõik, kõik su sõbrad räägivad sellest mm -hmm. Aga see on tegelikult siis algoritmiga saavutatud efekt, mida mis tegelikult ei pruugigi niimoodi olla.
0: No me märkame seda siis, et otsid endale talve mantliteks ja siis järsku hakkab sul tulema. Sul on juba mantelisi ostetud, et hiljaks jäite robotid, et, et siis hakkab tulema Instagramis, Facebookis, igal pool hakkab sulle tulema isegi meilide peale, hakkab tulema erinevate talve mantlite pakkumisi, eks ju. No ja. jäite hiljaks ja tegelikult tuleb mõtteid lugeda.
1: <laughs> just, just. No Google ütleb selle peale, et Algoritmide põhjal suudaksin nad ette ennustada enamusi lahutustest, et need märgid on matemaatiliselt juba ette olemas. Aga me see, millele ma tahsin lõpuks jõuda, äh, räägib nende mullide petlikusest. Ehk et ühel hetkel, meil tundub, et kogu maailm räägib talvamantlitest, eee, tegelikult see ju niimoodi ei ole. Ja võibolla kõige, 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 kõige parem selline... Võrdlus tuleb sõdade pealt, kus jällegi sõdade sotsioloogia ütleb, et, et enamalt teolt sõdades võitleb 20% ühest ühiskonnast, 20% ka teisest ühiskonnast. Ja jättes sinna vahele 60%, kes üritavad üle üleelada, kes tegelikult ei tahaks üldse seisukohti võtta. Ja, no, ma on võibolla kaks sellist näidet, et üks on Võibolla seotud see maailma teemaga, et meile siis on tundunud, et Ameerika on olnud sõjas Afganistani ja Iraagi ja kellega iganes, ja et ühiskond on seal pidevalt võidelnud. Reaalsus, kui me vaatame, kui palju on inimesi, kes on vormi selga tõmmanud, siis me näeme, et see on umbes 1% Ameerika elanikonnast. On tegelikult olnud sõjaga seotud Ameerika poole pealt. Ja kui me vaatame teise poole pealt. Aga see, see number ei lähe väga palju suuremaks. Et isegi kui Afganistanis on, no, julge et enamus elanikkonnast sellest mõjutatud olnud, siis reaalselt lahingutegevustes on, on ka seal osalenud maksimaalselt 2-3% inimestest. Ja kõik teised üritavad lihtsalt üle seda rasket aega.
0: See on nüüd näite sellest, kuidas meedia võimendab mingit ühte, ühte sellist nii-öelda aspekti, mis välja tõid. Et kui, me, kui me võtame selle, et kuidas toota uudist, kui me selle veel võtame siia juurde, siis kuskil linnas käib mingi plahvatuseks ju, noh, ütleme, et... Et lasnamel käib plahvatus ja tervele maailmale räägitakse, kuidas Tallinnas on selline situatsioon. Ja tegelikult meie, kes me siin oleme, teame, et lasnamel midagi juhtuseks ja on kõik. Täpselt samamoodi juhtub see Tella Viivis, kus iganes, et teine linna ots tegelikult üldse ei tea, aga kogu maailm teab, et seal käib mingi tohutusõja tegevus. Kas sa mõtled praegu seda, et niimoodi toodetakse uudist?
1: Ei. Et ja millegi
0: võimendamisega ja mulle, ja mulle siis tundub, et nii, nii, nüüd on Afganistanis kõik, usas kõik, kõik mõllevad. Järelikult on kummalgi poolt
1: 1%. Täpselt, täpselt niimoodi see on. põhjus on ju siis see, et uudiste tegijad ütlevad, et, et kui koera ammustab inimes, siis see ei ole uudis, aga kui inime, inimene ammustab koera, siis see on uudis. Järelikult pea tähelepanu läheb alati marginaalseltele sündmustele. Mm -hmm. e jällegi, kui me tuleme tagasi selle nii-öelda loomaaju juurde meie sees, siis kõndides metsas me järsult ei peatu, kui me kuuleme linnulaulu siis see on just nagu normaalne, aga kui metsas kõlab vali praksatus, siis me peatume vaatame ümber ringi, kas see on oht või ei ole ja mõnes mõttes see, mida meedia teeb, ta nagu võimendab neid praksatusi sel hetkel, et me peatuksime järevalt vaataksime ümber ringi.
0: Aga miks on vaja meedial inimestega niimoodi manipuleerida? Võiks ju olla, võiks ju olla linnulaulust kogu aeg uudised ja, 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 ja toretast kutsust, kes ei ammusta ja, 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 ja nii edasi. Et, et miks tehakse nendest praksatustest uudised ja me teame, et see mõjutab inimeste vaimselt tervist tohutult. Miks on vaja? Kellel seda vaja on?
1: Ei, aga nüüd jõuame sinna, et tegelikult meedia on tarbi ja juhitud äri. Ehk, et ei ole neid pahasid meediaposse, kes, kes hõruksid kokku, et näe, kuidas inimesed äh, läksid meie selle õngekonksu otsa, vaid äh, meediajuhid vaatavad, aga mida inimesed tormavad lugema. Ja seal on pigem on selline olukord, kus võõrandatus tekib äh, äh, sellest, et keegi ei saa täpselt aru... Äh, kuhu kohta sellese süsteemi tuleks siis nüüd jalgmaha pane öelda, stop. et stopp ehk, et kui oleks mingisugune meedia juht, kes ütleb, et ma näen, et ühiskonnas see, mida me kirjutame, see toob kaasa vaimsed probleemid. Ta toob kaasa massiivse ärevuse, mis läheb üle depressiooniks ja nii edasi, siin kohal me lõpetame selle asja. Mis tema ka juhtub? Järgmisel päeval tema konkurendid võtavad tema koha üle. Sellepärast, et inimesed ju, nemad ei hooli sellest, et seal on nagu rohkem neid äh, kassipilte. Inimesed reageerivad äh, massiivselt nendele praksatustele. Ja me ehk... oleme
0: kodeeritud ellu jääma ja negatiivne on see, mille peale me kohe reageerime. Täpselt, see on ikka jälle see sama reptiil aju, mis siin toimetab. Ja,
1: ja... ja siin on, oleme siis aru saanud, et on küll loomulikud väljaandeid kes siin ja seal siis võtavad nagu väga teise positsiooni, kas nad lähevad siis need aeglase ajakirjanduse juurde, ehk et nad alati pakuvad konteksti ja seletavad asju, aga see tähendab seda, et inimesel on vaja rohkem süveneda, ta peab selle artikli läbi lugema ja see koheselt vähendab meedia ulka või siis teised, teine variant on siis minna täiesti kõrvale ja pakkuda siis lille ja kassipilte ja ka nendel on need oma tarbijad olemas Aga, aga nüüd jõuame siis selleni, et, et kus kohas on see nii-öelda inimese tüüp käitumine ja me saame aru, et mõlemad kirjeldatud variandid on pigem siis, siis et alternatiivsed või marginaalsed teemad. Kunagi postimehest viidi läbi uuring ja vaadati, kuidas inimesed tarbivad neid erinevaid tooteid, mida siis veebis on näha ja sealt tuli siis ma numbritega võin eksida aga see umbes kõlas niimoodi et 50% nendest esimestest klikkedest tuli pildi peale seejärel võis näha, et 25% luges läbi pealkirja ja liidi ehk selle artikli peal oleva rasvase jupi ja ainult 25% lugesid artikli läbi mis tähendab seda, et kui me nüüd võtame selle meedi ärimehe seisukohalt, et noh, kas mõtted on aega raisata ja raha raisata selle peale, et mingid autorid kirjutüksid pikki käsitlusi, kui juba ette teada on, et ainult 25% loevad end artikleid.
0: Ja tänatud, et see arv on 25% ma praegu hakkasin mõtlema, et, et vähemalt niigi palju, et veerand, veerand elanikonnast ikkagi suudab veel süveneda ja keskenduda.
1: Aga toome nüüd korraks siis kaasa ajal siis selle vaktsineerimise pooldajate ja vaktsineerimise vastaste teema. Ja meile tihti peale jääb siis mulje, et, et kas on siis äh, mingisugune riigiga seotud enamus või sootuks väike enamus võitleb selle teise suure enamusega, äh, kes ei taha vaktsineerida. Jällegi see reaalsus on umbes selline, et äh, need, kes on nagu väga veendunud, et see vaktsineerimine on nagu 100% õigasi ja kes võitlevad selle eest laiasaastus on umbes 20% ja need, kes on absoluutselt selle vastu on ka umbes 20%. Nüüd sinna vahele jääv seltskond Need on siis kogu spektri värvides alates sellest, et noh, ma tean, et ta vaktsineerimised naga, 100 midagi ei pakku, aga noh, võibolla natukene midagi ja siis kõige suurem osa on selle kusagil neid, kes ütlevad, et ma ei viitsi lihtsalt, ma ei, ma ei viitsi minna, mul on nii kiire elu, et ma ei jõua või noh, midagi sellist. Ja siis on ka neid noh, neutraalseid inimesi, kes tegelikult üritavad sellest mullist välja saada, on, on tohutult palju ja ma kahtlustan, et nemad on vaimselt kõige tervemad.
0: Mulle tundub ka sellepärast, et kui hakkata kõvasti millegi poolt või millegi vastu olema, siis paratamatult saab enda närvisüsteem kannatada ja see, kes kõvasti, kõvasti karjub, see hakkab muidugi ka silma, et kui sa tood praegu ilusti välja, et on 20 ja 20%, milles ma olen ka täpselt samamoodi veendunud ja üleend on neutraalsed ja seal on tegelikult, no need on need mustad ja valged ja seal vahepeal on neid värve igati palju, eks, et nad lihtsalt ei tekita kisaani nii palju ja, ja nad lihtsalt on Ja ma usun küll, et nad on vaimselt tervemad, <laughs> ma täiesti usun, aga kui me võtame nüüd selle, et see kõik, millest me räägime, on tohutu infomüra. Meie ümber on väga palju infomüra, Isegi kui me, kui me lülitame välja ja ei loe neid asju, siis paratamatult ta ikkagi kuskilt maalt mõjutab, sest et me oleme sellest mõjutatud. Ja, ja kui me lähme nüüd korraks natukene selle sama sootsiaalmeedia juurde, et, et see ühiskond on läinud või üldse maailm on läinud väga palju kiiremaks, sellepärast ma olingi rõõmus, et kui sa ütlesid, et tõesti 25% suudab ikkagi võtta kätte Sirbi või teatermuusika kino või mingi pikema mõnusama artikli ja selle läbi lugeda, sest enamus maailma käib tõesti ainult peal, kiiresti, kiiresti, kiiresti ja see on sama sotsiaalmeedia effekt ju. Kas siin on nagu see fenomen, et infomüra mõjutab inimeste vaimselt tervis sellepärast niivõrd palju, et me ei suuda seda maha laadida, see tuleb meile kiiresti peale, aga me ei mõtesta seda läbi, kui sa loed pikaartiklis, see ikkagi mõtestad seda juba lugendes ja pärast ka veel. Aga praegu, kui sa ainult tarbit, tarbit, tarbid, sul ei ole seda lõõgastusmomenti, mis on, mis on vajalik, kui on stressis, peab järgnema sellele lõõgastus, et tunda ennast hästi, eks? Et me, me saame kogu aeg infot peale, aga me ei tee sellega mitte midagi muud kand tarbime.
1: Ei, ma nüüd lõõgastusest isegi nii palju ei tea, ma pean uh, usaldama see sinu kompetentsi, aga kui me rääkisime sellest infost, mida me saame peale, siis ma arvan, et me ei saa peale nii palju sellist informatsiooni pitta kui võrd neid äh, emotsiooni impulse, et see, see on see, mis meid... See on täpsem,
0: see on täpsem, jah, just, just. See,
1: see on see, mis meid tegelikult äh, äritab. Ja... Äh, nüüd siis järgmine küsimus, et mis siis teha, ma arvan, pigem, pigem, kui nagu see. Kõige lihtsam on muidugi ütelda, et... Äh, No, tarbiga vähem. Aga uvi on ju nii suur, me tahame uvi, ju teada. Uvi, uvi on nii suur, aga on küll inimesi, kes on täiesti teadlikult teinud näiteks sotsiaalmeedia paastu ja noh, ülliselt mõjub see väga hästi. Ma, ma räägin siin kohal ühe siis ühe akadeemilise uuringu, mis kunagi minu avas ka palju silmi. Ameerikas tehti uuring, kus näidati Araabia ja Juudi taustaga üliõpilastele uudislugusid ühest Palestiina-Iisraeli konfliktist. Ja siis oli seal veel kolmas korp, kellel ei olnud mingisugust etnilist seost ei, araablaste ei juutidega. Ja nüüd see, need lood olid kõik samad, mis näidati kolmele grupile. Araablased arvasid, et see on ju Ameerika peavolu ajakirjandus, nad on loomulikult on näha, et nad on juutide poolel ja araablaste vastu. Juudid vaatasid need lugusid ja leidsid, et need on need kuulsed liberaalid, kes muidugi tahavad araablastele meeldida ja see tõttu nahutavad juute. Ja siis olid need kolmadad, kes ei olnud mingil moel asjaga seotud, need vaatasid neid uudisid ja ütlesid, et ei, noh, üsna, üsnagi nagu tasakaalustatud käsitlus.
0: Me näeme seda, mida näha taame.
1: Ja... No, mul on ka nende uudiste puhul siis see, et no, püüdke nüüd mõelda, et, et kuhud ennast paigutata sellel tellel ma arvan, et siin kehtib see seadus pärad, mida rohkem öö, ma mingi asja eest olen valmis võitlema, seda suurem on tõenäosus, et ma mingis punktis seal eksin ja võibolla see on nagu esimene nagu samm, et öö, püüda üles leida need punktid kus sa ise võid eksida Ehk jõuda selleni, et sellised selge vaimse jõupingutusega leida üles enda haavatavused ja see toob kaasa teatud sellise alandlikuse, noh, mille puhul mitte ilmasete ja mitmes po mitmel pool vanades religioondes ei öelda, et uhkus on üks pat ja et tuleb nagu sellise hingelise alandlikuse nii jõuda, mis tegelikult laseb maailma natukene selgemalt näha. Aga Aga sealt seda edasi on äh, ma ei enda näite varal toon, et ma küll libistan kiiresti pilgu äh, üle Facebooki ja äh, meie peamist ajalehtede aga oma peamise info ma pigem saan, kas äh, neilt sõpradelt, keda ma usaldan või siis või siis erinevatelt äh, profide tehtud raportitelt e Ja aga seal ma siis lõppkokku võttes ütlen, et ma püüan siis nüüd aru saada, et kus on see koht, kus nad eksivad, seda pärast, et no see peaks olema alati noh, nagu see paas aru saamine, et ka, need, et ka need tekstid, mida ma usun, mille poolt ma olen, et ka need võivad eksida. Et me ei jõuaks selleni, et noh, väga lihtne on näha ideoloogiliselt vastaspoolel olevate inimeste tekstides vigu, aga peab lihtsalt aksepteerimad, kus me siis võtame, et, et nagu see teine pool elanikunast on järsku nagu kes mingisuguseid vigu ei tee. Esimene asi on püüda leida enda poole vead ülesse ja siis astuda kaks sammu tagasi. Kuni, kuni selleni, et see on väga hea vaimse tervise meede oleks see, et kui te millegi pärast, ei isegi mitte millegi pärast, no, väga loomulik, et teine kord Et ei ole sõpra või muud viisi oma tunnet välja elada, kirjutada sellest postituse. Aga väga hea soovitus oleks see, et kui see on, kui juba ette teate, et see on natukene vastuoluline, ärge lugege kommentaare ja eelkõige, ärge kirjutage ühele kommentaarile vastu. Selle pärast, et teie esimene postitus on alati oluliselt tugevam kui kõik need kommentaarid, mis sinna järgi lähevad. Ja täpselt samamoodi, kui te lähete kellegi teised lehele midagi kommenteerima, peate on arvestama, et see on nagu, nagu prügimist, et tegelikult selles suures mahus sellel ei, ei ole olulist tähendust. Ja kui me mõtleme nüüd sotsiaalmeedia ajastule, kus me isegi me kõik oma vallast jääme neid kuulseid trolle või nüüd tüütud inimesed, kes sigal pool midagi kommenteerivad, Aga no, enamalt tealt kõik me tajume neid ühtemoodi, et ah see on see sekendaja. Ja nüüd me küsime, et kas see sekendaja, no näiteks Eesti kultuuriluku kuulsa kirjamehe või kirjanaisena jääb, no ilmselt mitte. Ta jääbki oma aja kuulsa prügikalan alles.
0: ja no tegelikult sa oled sina ju ilmselgelt keskmisest meedia teadlikumeediatarbeja, aga, aga kui me võtame selle, no mitte, mitte tahtis öelda, keskmist, vaid vaid just nimelt selline tavatarbeja, kus me võibolla väga palju ei analüüsi, võibolla natukene saame aru, et mingid asjad meid mõjutavad ja nii edasi, siis tegelikult meid ju kõiki tabab mingisugune infomürgitus mingisugusel hetkel ja, ja paratamatult äh, Meie sees on kõigil ikkagi mingid päästikud, millele me reageerime. Üks kõikas või see sama, mis sa tõid välja, et kirjutab keegi mingisuguse kommentaari, ta kirjutab selle mingi emotsiooni pealt sinna välja ja ta võibolla ei mõtle selle peale, et see on päästik kellegi teise jaoks Ühe jaoks, ühtemoodi moodi, teise jaoks, teise, teist moodi, kolmanda jaoks, kolmandat moodi ja nii see info hakkab nagu siis veerema ja ausalt öeldes see välja paisatud energiapall aga pelama oma elu ja me ei kontrolli seda tegelikult enam.
1: Absoluutselt mitte, mitte, ja,
0: mitte. Et, et see, see on nüüd see, et kui me hakkame neid asju kõiki lugema, siis paratamatult meie sees kasvavad vastuolulised impulsid igal juhul. Et, et võibolla võib siis, võib siis mõelda nagu selle peale, et kuidas me pääseksime sellest infomürgitusest ise Et, et kuidas me saaksime ennast hoida, et mitte sellega kaasa minna, et, et, et nii nagu praegu siit välja tuleb ja ma arvan meie kuule, et täpselt saad mõtlevad, et, et see info ümbritseb meid täielikult, ta manipuleerib meie ka tegelikult ja me ei saa olla nii üdine teadlikud, et me saaksime kõige sellega toime tulla, ei saa, aga mida me saaksime, kas või natuke enegi teha, et, et seda veidik enegi ennast säästa või ennast päästa?
1: Ma arvan, et esimene samm on küll nagu kõige raskem, umbes nagu alkohoolikutele, et tuleb öelda, et stop, et enam ei loe. Need kõige olulisemad asjad teie elus, need tulevad teis, teisel viisil. Helistab ühel hetkel lähedane inimene ja ütleb, et kuule, nüüd on juhtunud selline asi, et meie vanaema on surnud. No see on, see on oluline, see on tunduvalt olulisem kui see, mida ajaleht kirjutab. Ja see jõuab sul selle telefoni või sugulase kaudu lõpuks ära. Või helistab teine tähedane tuttava ja ütleb, et pakki nüüd asjad kokku ja tule siia, et noh, ma, ma sain teada, et seal on see ja see. Noh, jällegi see, mis sinu jaoks on tavalises võibolla rahuolukorras, see on kõige olulisem informatsioon täiesti selligelt sinu tuttavad, räägivad selle kõik ära. Või siis sa ei tea, keda valida, aga mine siis oma lähimaste sõpradega sauna ja seal saunalaval tegelikult sa saad kogu selle informatsiooni kätte, milleks see muidu mitu päeva kulutaksid meide lugemiseks aega.
0: Sa tood välja tegelikult vahetusuhtlemise, ja. mida meil on jäänud järjest vähemaks ja vähemaks, et... Et need samad sõnad, mis moodustavad 7%, et sinna juurde peaks tulema energia, šestid, kehakeel, kõik hääletoon, on, kõik see, mida me tegelikult sellest meedjast välja ei loe. Ja, ja kui me enda selline ärevusefoon võibolla on kõrgel või, või me majame mingit infot, et ennast maha rahustada, siis me hakkame paaniliselt otsima kinnitajaid. Tegelikult mina räägi sõbraga. Ära kaeva ennast sinna infomõrra. Sa upud sinna ära.
1: See on ja esimene samm. Ja teine on siis, ma kasutaksin ingiskeelsed sõna, reality check. Ehk, et miski ärritab sind. Ja nüüd kõige, kõige olulisem on see, mitte kohe reageerida. Ehk, et oodakta natukene ja võib-olla siis jah, teha ka seda sõbraga rääkimise trikki. E, ja siis vaadata, kas on vaja reageerida. Minu enda elus on paar korda juhtunud täiesti Ka niimoodi, et, et kui olen sattunud meedia või sotsiaalmeediusi rünnakute objektiks ja selline tunne on, et, et ma nüüd lähen ja ütlen kõigile või teen ja lammutan, et siis on õigel hetkel olnud hea tuttav, kes on käe õlale panud, Ütled, kui, et ei ole mõtet. Ja... No, mina siis professionaali natukene hiljem saan aru, et tõepoolest ei ole, ma teed, et ma, ma tean, et see on selline märk. Ma toon võibolla teissuguse näitama, kuidas võrdluseks või kuidas see võib mõjuda kunagi tegelisin ka natukene rohkem sellise kestvussportiga või oli selline Eestis selline võistlus nagu Erna Retk kus neli päeva tuli siis aina metsas liikuda ja aina edasi ja edasi liikuda, ja sa tead, et, et sellise kurnatuse mingisugusel hetkel sa hakkad adekvaadselt mõtlemast. Ja minul juhtus niimoodi toogord, et, et ma vist läksin kerge aiguse pisikuga sinna rajale, mis tähendas seda, et umbes 24 tundi hiljem olin ma saanud rajapäeval uksendanud ja, ja seejärel hakkasid nagu silmad tuhmuma mõtlesin, mis seal ikka, et no, lähem nii kaua kui, kui see keha mind kannab aga siis olid sõbrad, kes, kes teadsid, mis, mis sa sees võib toimuda ja nii, tõtlus, et nii, stop, näed, siin on sul nüüd see patoon, energiapatoon siin on, see võileb, sa sööd selle praegu ära, sa siit enne edasi ei liigu ja Ja kui seda ütlevad, siis ma saan, ah, õigus, ja järelikult ma olen nii kaugelanud, et ma ei suutnud seda ise näha. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Väga tore Ilmar, tegelikult võiks sellel teemal rääkida ilmselt väga palju, sest see on üks lõputu, lõputu teema ja, ja võib olla siin mulle tundub nagu kokkuvõtteks praegusel hetkel siia, siia öelda või, või mõelda, et me vajaksime rohkem seda lõdvestust, kui et selle infoga kramplikult kaasa joosta, kaasa minna, sisse ahmida, vaid distanseerida ennast ja tegeleda hoopis olulisemate asjadega ja, ja tegeleda selle mõtlemise ja suhtlemisega. Aga kui me oleme pinges seisundis, siis aju läheb kuidagi nagu no, orav rattas ja me ei saa üldse aru, mis meile külge hakkab. Aga kui me suudame rohkem lõdvestuda, me muutume teadlikumaks ja me haldame seda, mis meid mõjutada võib palju rohkem ja me laseme ennast vähem mõjutada.
1: Jah, see on see, mille kohta ma alguses ütlesin, et me peame nii palju ennast suutma rahustada, et see loomaaju meie sees ei peataks meie tegevuse, vaid laseks siis otsmiku hakata ratsionaalselt mõtlema. Et see, on, see on küll tohutud, tohutud olune. Et põhimõtteliselt see paasreegel reegel minu poolt väks kõlada niimoodi, et, et see nii kaua, kui äh, kuni sa oled ärevuses, sa võid kindel olla, et ilmselt sa väga palju eksid. Et kui sa üldse tahad millist aru saada, siis tuleb täiesti maha rahuneda ja mit, mitu sammu eemal astuda.
0: Super, ma arvan, et sellega, sellega me paneme siia ilusti punkti. Aitäh sulle tulemast ja meiega seda kõike jagamast ja suur tänu meie kuulajatele meid kuulemast ja kaasa mõtlemast.